0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der Schmiede von Petershain geschah es, dass Krabert zum ersten Mal jenen seltsamen Traum hatte. Elf Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte er eine Stimme. Die Stimme klang heiser. Sie schien aus den Lüften zu kommen, von fern her, und rief ihn bei seinem Namen. Er traute sich nicht zu antworten. »Krabat«, erscholl es zum zweiten Mal. »Und ein drittes Mal. Krabat«. Dann sagte die Stimme, »Komm nach Schwarzkolm in die Mühle. Es wird nicht zu deinem Schaden sein.« Hierauf erhoben die Raben sich von der Stange und krächzten, Gehorche der Stimme des Meisters! Gehorche ihr!
2: Eine geheimnisvolle Mühle, elf sprechende Raben, ein Schlafender, der im Traum dreimal gerufen wird. Bereits auf den ersten Seiten seines Romans krabert kündigt der Schriftsteller Ottfried Preußler an, wohin die Reise gehen wird. In eine Welt voll dunkler Magie und Symbole, wo Zahlen und Farben von Bedeutung sind, und ein düsterer Herrscher mit heiserer Stimme Gefolgschaft einfordert. Dabei fängt die Geschichte ganz harmlos an. Es war in der
1: Zeit zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Krabert, ein Junge von 14 Jahren damals, hatte sich mit zwei anderen wendischen Betteljungen zusammengetan und obgleich seine allerdurchlauchtigste Gnaden, der Kurfürst von Sachsen, das Betteln und Vagabundieren bei Strafe verboten hatten, aber die Richter und sonstigen Amtspersonen nahmen es glücklicherweise nicht so genau damit, zogen sie als drei Könige in der Gegend von Hoyerswerda von Dorf zu Dorf. Strohkränze um die Mützen waren die Königskronen. Und einer von ihnen, der lustige kleine Lobosch aus Maukendorf, machte den Mohrenkönig und schmierte sich jeden Morgen mit Ofenruß voll. Stolz trug er ihnen den Bethlehemstern voran, den Krabat an einen Stecken genagelt hatte.
2: Mit dem bunten Szenario einer Weihnachtskrippe eröffnet Preußler das Geschehen, um von hier aus die Figuren loszuschicken in eine dunkle Gegenwelt, verkörpert durch die Mühle am Schwarzkolm. Dort findet Krabert Arbeit, ein neues Zuhause und ausreichend zu essen. Und doch ist diese Männerwelt, bewohnt vom Müller und seinen zwölf Knechten, alles andere als ein beschauliches Heim. Jeder Winkel der Mühle steckt voller Geheimnisse, Gefahren und tödlicher Fallstricke. Nichts bleibt dem Auge des Meisters verborgen und keiner der Burschen kann seinem Bannkreis entkommen. Der Müller hat einen Pakt mit den dunklen Mächten abgeschlossen und zieht seine Gesellen mit ins Verderben. Die Tür
1: zur schwarzen Kammer stand offen. Der Meister saß hinter dem Tisch. Wie damals bei Krabats Ankunft lag wieder das dicke, in Leder eingebundene Buch vor ihm. Es fehlte auch nicht der Totenkopf mit der brennenden roten Kerze. »Tritt näher, Krabat«, der Junge trat vor. Eine Weile betrachtete ihn der Meister. Dann hob er die Linke und wandte sich den Gesellen zu, die im Flur standen. »Husch, auf die Stange!« Mit Krächzen und Flügelschlagen strichen die Raben an Krabat vorbei durch die Kammertür. Der Meister erhob sich, sein Schatten fiel auf den Jungen. »Sei dann Vierteljahr«, sagte er, »bist du kein gewöhnlicher Lehrjunge mehr. Du sollst fortan mein Schüler sein.« Damit trat er auf Krabat zu und berührte ihn mit der linken Hand an der linken Schulter. Ein Schauder durchrieselte Krabat. Er spürte, wie er zu schrumpfen anfing. Sein Leib wurde klein und kleiner, es wuchsen ihm Rabenfedern, ein Schnabel und Krallen.« »Du musst wissen, Krabat, dass du in einer schwarzen Schule bist. Man lernt hier nicht lesen und schreiben und rechnen. Hier lernt man die Kunst der Künste. Das Buch ist der Korraktor, der Höllenzwang. Wie du siehst, hat es schwarze Seiten. Die Schrift ist weiß.
0: Es enthält alle Zaubersprüche der Welt.« im Grunde genommen lässt sich die kabatsage auf die uralte Geschichte vom Zweikampf des Zauberlehrlings mit seinem Meister zurückführen, die schon im alten Indien vorkommt und seither immer wieder an verschiedensten Orten in verschiedenartigsten Übersetzungen auftaucht.
2: Ottfried Preußler über sein berühmtestes Buch.
0: Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen er fasziniert ist bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat.
3: Für mich ist der Krabber einzigartig mit den Bildern und mit der Spannung, die er vermittelt, weil es wirklich um Reifungsprozesse geht, dass da ein Mensch äh, zu sich selbst äh, findet, ein Jugendlicher und Nein zu sagen lernt und äh, sich dann gegenüber einer bösen Macht durchsetzt und eben dann die Welt oder in dem Fall die Mühle
2: erlöst. Für die Kinderbuchexpertin Susanne Krüger, Professorin an der Stuttgarter Hochschule für Medien, nimmt der 1971 erschienene Roman Krabat eine absolute Sonderstellung ein in Preußlers Werk. Zu dem Kinderbuchklassiker gehören wie Die kleine Hexe, Das kleine Gespenst und Der Räuber Hotzenplotz.
3: Die Tiefenschärfe und die Intensität sehe ich bei keinem seiner anderen Bücher. Wobei ich eben tatsächlich die Kinderbücher auch nicht vergleichen möchte. Das ist einfach ein ganz anderes Genre.
4: Der kleine Wassermann war mein erstes Buch. Eine Geschichte, die aus beiden Bereichen kommt, aus meiner Kinderheimat, wo Wassermänner als soziale Wesen sozusagen gelebt haben. Der Wassermann ist eine ganz typische Sagenfigur aus dem Grenzgebiet zwischen Deutschen und Slawen. Und von Solch einen Wassermann hatte ich dann mal meinen Kindern erzählt. Und eines Abends sagte dann unser älteste ja, und jetzt erzählst du uns wieder vom Wassermann, wie er früh aus dem Haus geht mit seiner Schulmappe und die Wassermannfrau und die Kinder stehen am Fenster und winken. Das war genau die Situation in unserer Familie damals. Ja. Und das ist der zweite Bereich, aus dem der kleine Wassermann kommt. Das Familienleben, das eigentlich normale wie wir es damals geführt haben als verhältnismäßig äh, arme Leute, Denn er ja. erzählt von einer Kindheit, die halt zufällig unter Wasser sich abspielt. Nicht? Preußler, Jahrgang
2: 1923, hat mehrfach die Anfänge seiner Schriftstellerlaufbahn geschildert und die Quellen benannt, aus denen sich seine Erzählkunst speist. Das Erwachsenenleben als Lehrer und Familienvater und die glückliche Kindheit im böhmischen Reichenberg vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Eltern waren beide Lehrer. Der Vater war zudem ein begeisterter Heimatforscher und Krippensammler. Bücher spielten im Hause Preußler eine wichtige Rolle. Die Söhne hatten unbeschränkt Zugang zur stattlichen Bibliothek der Familie. Ein bestimmtes Buch allerdings
4: suchten sie dort vergeblich. Meine Großmutter die hat uns Kindern gegenüber wenn sie Geschichten erzählte, immer wieder betont, die habe sie aus einem großen Märchenbuch. Das Interessante war, dass wir der Großmutter auf die Schliche gekommen sind, weil sie fast nie eine Geschichte, die sie uns heute erzählt hat, in drei oder vier Wochen genauso wieder erzählen konnte. Sie fing genauso an wie das erste Mal und kam dann irgendwie in ein anderes Leis hinein und war stutzig geworden und wollten dann so gern dieses Märchenbuch mal sehen. Und da war die Großmutter eine wahre Weltmeisterin im Ausreden erfinden. Sie hätte es auch nicht zeigen können, sie hat es in sich getragen. Im angeblichen Märchenbuch der
2: Großmutter finden sich Stücke aus dem Kaspel-Theater ebenso wie klassische Märchen
4: und Sagen aus der Region. Die Großmutter ist das Elfte von zwölf Kindern gewesen, eines Schmiedes, der neben seiner Schmiede eine Herberge betrieben hat, wo die Fuhrleute, die aus der Lausitz kamen und nach Prag wollten, ausgespannt haben und dort übernachtet haben. Und da ist natürlich sehr viel erzählt worden. Man vertrieb sich die Abende dann mit Erzählen. Und da hat die Großmutter eine Unmenge von Geschichten aufgeschnappt. Sie hat immer wieder auf diesen Schatz, auf dieses innere Buch, wenn Sie wollen, zurückgegriffen und war auf der anderen Seite auch eine Meisterin im Abwandeln und im Kombinieren. Es gab auch Fortsetzungsgeschichten, ich erinnere mich. Diese Geschichten spielten in unserer eigenen Kinderheimat. Es kamen ein uns von Ferne bekannter Polizist, Herr Wachtmeister Schnedereck, drin vor, den die Großmutter allerdings mit einer Pfefferpistole ausgestattet hatte, die ja dann auch der Herr Rabe Hotzenplatz benutzt. Sie hat also auch klassische Märchen zu so erzählt, als ob sie sich in unserer Nachbarschaft abgespielt hätten.
2: Den Sprachduktus der Großmutter wird Preußler später in seinem Werk aufgreifen und literarisch verewigen.
3: Man spricht bei ihm von der Kunst des Einfachen, die jetzt dadurch bestimmt ist, dass er aus einer oralen Tradition schöpft, was einerseits wirklich die Geschichten meint, aber auch die Art des Erzählens. Wenn man sich auf orale Tradition bezieht, nimmt man Formeln, also Formeln, um sich dann den Text zu merken. Und bei Preußler ist ja auffallend, dass er immer Episoden hat, also ein Kapitel ist eine Episode, die in sich abgeschlossen ist, so dass sie sich einfach auch hervorragend als Vorlesegeschichten eignen, weil man immer zu einem Schluss kommt am Ende eines Kapitels. Das gilt
2: auch für Krabat, Preußlers größtes Werk. Auch hier greift der Autor auf Vorlagen zurück. Die Lausitzer Sage von Pumphut, einem wandernden Müllergesellen, der seine magischen Fähigkeiten einsetzt, um habgierigen Müllermeistern eine Lektion zu erteilen. Du, riet er dem Meister, solltest in Zukunft genauer
1: hinsehen, ehe du einem Fremden die Tür weist. Das lass dir von Pumphut gesagt
2: sein. Und auf eine alte Volkserzählung, die Preußler aus einem Sagenbuch der väterlichen Bibliothek kannte. 1959 hatte Preußler kurz begonnen, den Stoff zu bearbeiten, legte ihn dann aber weg, bis er ihm in der Erzählung des sorbischen Schriftstellers Martin Nowak-Neumann aus den 50er-Jahren
0: wiederbegegnete. Mr. Krabert. »Von dem hier vorgefundenen Stoff aufs Neue gepackt, beschloss ich, ihn zum Gegenstand meiner eigenen Erzählung zu machen.«
2: auf den ersten Blick finden sich verblüffend viele Parallelen zwischen den Krabatterzählungen der beiden Autoren, angefangen beim Motiv des Betteljungen, der in der Mühle Arbeit findet und dort wie die elf anderen Müllerburschen die schwarze Kunst erlernt, bis hin zu Namensübereinstimmungen wie Schwarzkolm, Krabat oder Koraktor. Doch Preußler konzentriert sich, anders als Novak Neumann, allein auf die Jugend des Helden und seine Zeit in der Mühle. Die wird bei ihm, dank aufwendig recherchierter Details, zu einem konkret fassbaren Ort. Die Mühle am Koselbruch hatte sieben Mahlgänge.
1: Sechs wurden ständig benutzt, der siebte nie. Deshalb nannten sie ihn den Totengang. Er befand sich im hinteren Teil der Mahlstube. Anfangs war Krabert der Meinung, es müsse da wohl ein Zapfen am Kammrad gebrochen, die Antriebswelle verkeilt oder sonst was am Laufwerk schadhaft sein. Da entdeckte er eines Morgens beim Ausfegen, dass auf den Bodenbrettern unter dem Auslauf des toten Ganges ein wenig Mehl lag. Neugierig stieg er die hölzernen Staffeln zur Bühne hinauf, von der aus das Mahlgut sackweise in die trichterförmige Schütte gekippt wird, aus der es dann über den Rüttelschuh zwischen die Steine läuft. Beim Einkippen lässt es sich nie vermeiden, dass Körner daneben fallen. Nur lag kein Getreide unter der Schütte, sondern Zähne, Zähne und Knochensplitter.
4: Es ist eine Schinderei das Gleiche es fällt einem ja nicht in den Schoß. Es gibt auch immer die Zeiten, in denen man glaubt, eine Geschichte sei falsch angelegt. Ich bin ein paar Mal auf Holzwege gekommen. Krabat habe ich nach einer Vorlage erzählt mhm. und diese Vorlage hatte einen Schluss, auf den ich hingeschrieben habe. Und in dem Moment, als ich auf der drittletzten Seite angekommen war, habe ich gemerkt, dass dieser Schluss nicht mehr stimmte. Aber es hat sich gerade damals als richtig erwiesen, dass ich einen genügend langen Atem hatte. Gegen Abend, es wollte
1: schon dunkeln, fand sich die Kantorka auf der Mühle ein, in der Abendmahlstracht mit dem weißen Stirnband. Sie verlangte, den Müller zu sprechen. »Der Müller bin ich.« Die Burschen beiseite schiebend trat ihr der Meister entgegen, in schwarzem Mantel und Dreispitz, bleich im Gesicht, wie mit Kalk bestrichen. »Was willst du?« Die Kantorka blickte ihn furchtlos an. »Gib mir...« begehrte sie meinen Burschen heraus. »Deinen Burschen?« Der Müller lachte. Es hörte sich an wie ein böses Meckern, ein Boxgelächter. »Ich kenne ihn nicht.« »Es ist Krabat«,
2: sagte die Kantorka, »den ich lieb habe.« In Krabats Erlösung durch das Mädchen Kantorka spiegelt sich ein Stück von Preußlers eigener Biografie.
0: »Es ist die Geschichte meiner Generation. Und es ist die Geschichte aller jungen Leute,« die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Da gibt es nur einen Ausweg, den einzigen, den ich kenne, den festen Willen, sich davon frei zu machen, und jene Hilfe, die einem aus der Kraft der Liebe zuwächst, der Liebe, die stärker ist als die Macht des Bösen und alle Verlockungen der Welt. Und wie in Krabat das weibliche
2: Element zum Topos der Erlösung wird, so waren es auch in Preußlers Leben Frauen, die ihm am Tiefpunkt seines Lebens zu Hilfe kamen. Eine russische Ärztin, die ihn im sowjetischen Kriegsgefangenenlager vor dem sicheren Tod rettete und seine Verlobte Annelies, sein Mädchen, die mit ihren Briefen ins Lager vier Jahre lang die Verbindung zur Außenwelt aufrecht hielt und nach der Entlassung zum Ankerpunkt
4: für den Heimatlosen wurde. Auf der letzten Karte, die ich im Lager noch bekam vor meiner Entlassung im Sommer 1949, da habe ich erfahren von ihr, dass die Familie sich im Raum Rosenheim konzentriert. So gibt Preußler bei
2: seiner Entlassung als Zielort das ihm bis dahin völlig fremde Rosenheim an und findet in Bayern eine neue Heimat, wo er mehr als 60 Jahre lang bis zu seinem Tod im Februar 2013 leben wird. Noch im Jahr der Ankunft fängt er an, als Lokalreporter zu arbeiten und für den Rundfunk zu schreiben, heiratet Annelies und beginnt eine Ausbildung zum Lehrer. Diesem Beruf bleibt er auch treu, als er sich bereits einen Namen als Kinderbuchautor gemacht hat und entwickelt aus dem ständigen Kontakt zu den Schülern ein sicheres Gespür für die literarischen Bedürfnisse von Kindern.
3: Krieg oder Grausamkeiten, Gewalt oder auch Liebe, also körperliche Liebe, ist für ihn kein Thema für Kinderbücher. Bei den Lesern kommt diese Einstellung gut an, anders
2: als bei den meisten Kritikern der 60er und 70er Jahre. Es ist eine Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche, die sich auch in der Kinderliteratur wiederfinden. Preußler, der diesem Trend nicht folgt, gilt als hoffnungslos reaktionär. Susanne Krüger.
3: Zumindest in der kinderliterarischen Szene war er eigentlich abgeschrieben als einer, der die heile Welt vertritt. Und da wurde ihm immer vorgeworfen, dass er also zu autoritätsgläubig seine Kinderbücher verfasst hat, dass er einen Standpunkt vertritt, der eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.
2: Abergläubische Faxen und Abracadabra-Sprüche konsumiert mit heißen Wangen nur ein verängstigtes Gemüt, schreibt 1974 die Kinderbuchkritikerin Christa Hunscher. Ein freies langweilt sich dabei. Preußler ließe in Krabat die finsteren Vorstellungen eines längst vergessen geglaubten Arsenals abergläubischer Mythen wiedererstehen. Später wird Preußler sagen, er sei in jener Zeit plötzlich zum Watschenmann geworden
0: abgebracht von seiner Haltung, habe ihn das aber nicht. Im Gegenteil. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich klare Vorstellungen davon habe, was ich Kindern und wie ich es ihnen erzählen sollte. So halte ich es beispielsweise für unverantwortlich, Kinder in den für sie bestimmten Geschichten und Büchern mit Problemen zu konfrontieren, um deren Lösung gefälligst wir, die Erwachsenen, uns zu bemühen haben. Schon gar nicht bin ich bereit, Kinder mit solchen Problemen zu ängstigen, zu verschrecken. »Nicht die Kinder sind aufgerufen, drohendes Unheil abzuwenden von dieser Welt. Wir sind es, wir allein, die gefragt, herausgefordert sind. Unsere Verantwortung, die Verantwortung der heute Erwachsenen, wird um kein bisschen geringer, wenn wir versuchen, sie auf die Kinder abzuwälzen.« An diese Maxime hält sich
2: Preußler auch in Krabat. Obwohl sich der Held dort in einer gefährlichen, düsteren Umgebung verfängt – existiert doch außen herum eine Welt, die licht und klar ist und in die er schließlich gereift zurückkehren kann. Es ist eine christlich geprägte Welt, die Preußler zeichnet. Kirchgang und Feiertage spielen eine wichtige Rolle. Die Osternacht bringt die Erlösung aus dem Banne des Bösen. Das ruft neue Kritiker auf den Plan. Nicht nur die realistische Fraktion der Kinderbuchszene, auch die Kirche hat große Einwände gegen den Roman.
3: Ihm wurde vorgeworfen, hier Zauberei zu verherrlichen und auch den Kindern Okkultismus näher zu bringen, eben durch die Symbolik, die er in Krabat verwendet.
2: freni Bühler hat für ihre Abschlussarbeit an der Stuttgarter Hochschule die Verfilmung von Krabat analysiert. Der Film kam 2008 heraus und lockte ein Millionenpublikum in die Kinos.
3: Da wurde sehr, sehr häufig gesagt, der deutsche Harry Potter. Und da natürlich zu sagen, wir haben auch einen deutschen Harry Potter in dem Sinne, gibt auch noch mal Aufwind dem Buch natürlich.
2: So kam Preußler nun in den letzten Jahren seines Lebens auch bei den Kritikern wieder zu hohem Ansehen. Er spielte freundlich mit, ließ sich trotz seines schlechten Gesundheitszustandes gelegentlich noch interviewen und lobte den Film, auch wenn der auf reißerische Effekte setzt, die dem Buch nicht gerecht werden. Was er zu sagen hatte, hat er bereits oft genug
0: gesagt. Ich bin ein Geschichtenerzähler und Aufschreiber. Einer, der seine Geschichten mit Vorliebe Kindern erzählt, weil er nämlich die Überzeugung gewonnen hat, dass es auf Erden kein besseres Publikum gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, immer wieder ergriffen davon, mit welch unbeschreiblichem Optimismus gerade die Kinder gesegnet sind. Wie um alles in der Welt lässt es sich verantworten, sie mit fiktiven literarischen Horrorvisionen heimzusuchen – ich halte es einfach für schäbig, wenn erwachsene Menschen versuchen, sich ein Ventil für ihre eigenen Ängste, die eigenen unbewussten Schwierigkeiten zu schaffen, indem sie den ganzen Wust ihres Missbehagens auf die Kinder abwälzen.
3: Er hat den Kindern eher Schutzräume zugebilligt und in den antiautoritären Zeiten war das sehr obsolet. Also da hat es ja die Bestrebung gegeben, Kinder und Erwachsene auf eine Ebene zu stellen. Und äh, ja, da hat man auch Kinder überfordert. Ne? Und äh, er hatte da wirklich eine dezidiert andere Meinung. Und man kann das jetzt im Rückblick auch sagen, ja, nicht ganz zu Unrecht.
0: Was braucht man im Leben ganz allgemein, wenn Probleme auftauchen? Wenn man versuchen will, sie zu meistern? Oder, auch das kann ja vorkommen, wenn man sie hinnehmen, mit ihnen leben muss? Man braucht seinen Verstand dafür. Man braucht Einfallsreichtum und Fantasie. Man braucht Mut, Ausdauer, eine gute Frau, einen guten Mann. Man braucht Freunde und Nachbarn, die einem helfen, auf die Verlass ist. Und doch kommt es letzten Endes immer auf dich und
3: mich, auf den Einzelnen an. Und ich finde es interessant, also dass eben die Kinderliteraten jetzt der 80er Jahre auch die ja tatsächlich ganz andere Kinderbücher geschrieben haben, dass ich aber jetzt den Eindruck habe, möglicherweise überlebt eher Preußler diese Art des realistischen Schreibens als umgekehrt.
0: Der Mensch braucht Geschichten, wie er sein täglich Brot braucht.
3: Sie hörten Ottfried Preußler, Krabat von Carola Zinner. Es sprachen Detlev Kügo, Werner Hertel und Burchard Dabinus. Technik Andreas Lucke. Regie Carola Zinner. Eine Sendung von Radiowissen.